2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Empiezo por platicarle de estas tarjetas y e sims que ya diversas empresas, yo creo que Telcel ya lo tiene también, no estoy seguro, eh, algo me comentaban el otro día, pero ya que todo evoluciona y entre eso evolucion evoluciona la tecnología o la, te la tecnología hace que el mundo hoy por hoy esté evolucionando. La pandemia, las pandemias y la eh, tecnología hacen que el mundo evolucione y la SIM, que esas tarjetitas chiquititas transmiten datos de usuarios al operador, autentifican el teléfono inteligente, permiten recibir y hacer llamadas, mensajes de texto, pues pronto dejarán de ser indispensables. Ya en Europa se usa en casi todos los carriers e SIM En Estados Unidos, algunas de las empresas carrier ya usan eSIM. Y es que permiten conectarse a una red inalámbrica sin una tarjeta física y eh, les decía yo, ya están presentes en Europa y en Asia y empiezan en Estados Unidos. Según yo, en México ya están haciendo pruebas, o por ahí ya hay. Eh, hay que destacar que sí, que la SIM es una tarjeta inteligente que se desmonta a través de una ranura. Eh, todos los teléfonos inteligentes usan eSIM, SIM, eh, si no usa, digo, usan SIM, si no usan SIM, no es inteligente. Eh, también se conectan al dispositivo por medio de esta ranura lectora o un lector SIM y eh, pues se ha vuelto obligatoria en las redes, pero como van evolucionando las redes, por ejemplo, ahora con 5G que tiene Telcel, pues eh, la tarjeta en algunos casos eh, tiene que modificarse, tiene que cambiarse, porque su, su, si su tarjeta es antigua y la viene pasando de teléfono en teléfono, no podrá conectarse al nuevo plan que usted debe de contratar de 5G. Eh, ya el eSIM... Es un proveedor de línea que va a brindar un servicio más rápido. Eh, si quieres cambiar el teléfono, ya no tienes que entrar en en configurar o en que eh, mete y saca la tarjeta, si la pusiste bien o no, si tardó unas horas en registrarse. Ahora no, es inmediato, a través de un lector QR que la empresa Carrier te va a proveer, eh, el consumidor Puede eh, cambiar entre planes de prepago para obtener el mejor paquete de datos disponible sin necesidad de comprar una tarjeta que en Europa te las venden en 5 euros o menos y eh, en, en México pues, son igual de baratas, valen como 50 o 60 pesos eh, o 100, ahí en Telcel son muy baratas, ya eran muy caras antes. Las tarjetas SIM también son vulnerables a ataques y han sido rastreadas y explotadas por los cyberdelicuentes o los ciberdelincuentes. Eh, ya los, los celulares que sí funcionan con eSIM, por ejemplo, es el iPhone 13, eh, puede tener hasta dos SIMs activas, eh, una eSIM y una SIM normal, eh, o una nanotarjeta física y la eSIM o dos eSIMs. Bueno, eh, eso es lo que hace el iPhone 13, que yo nunca lo he probado, eh, Samsung Galaxy S20, yo creo que el S22 ya permiten, como el que traigo, yo traigo el S22 Ultra, eh, ya eh, según yo te permite tener eSIM eh, e y te permite estar en, cinco, en 5G, el, el Galaxy Z Flip eh, de, de Samsung, el Fold y los posteriores de Foldable de los cuales les he platicado eh, permiten tener un eSIM y un Nano SIM y el eh, Wall Street Journal eh, afirma que las tarjetas SIM están siendo ya reemplazadas por las eSIMs y en lugar de obtener una tarjeta física, el proveedor te va a activar a través de un eh, método digital, iniciando una sesión a través de escanear un código QR. El software lo conecta a una nueva red celular que va a permitir suscribirse al servicio sin rastrear una tienda, sin tener que ir a la tienda, pues, eh, a veces hay colas en la tienda, a veces se tardan, no importa si es iPhone, si es Vodafone, o si es Orange, o si es AT&T, o es este Sprint, o la que quiera en Estados Unidos, T-Mobile. Eh, los chips digitales permiten a los operadores y fabricantes de dispositivo, dispositivos implementar actualizaciones muy rápidas, y eh, eso hace que puedan ser vulnerables a la seguridad. Eso explican los expertos. Así que si tienes un teléfono compatible con eSIM, te recomiendo que hagas el cambio y que te vuelvas moderno y si vas a viajar, pues te lleves tu eSIM desde México con uno de los paquetes viajero que ya les he platicado, eh, si es que tiene el eSIM y si no, pues eh, ya en breve van a llegar porque ya en México está llegando todo el tema de telefonía celular muy rápido y con estos planes viajero, el plan de Europa y otros planes eh, que tiene Telcel, pues ya te vas con tu eh, tarjeta y muy pronto, si no es que ya con la eSIM, que esa es la nueva tecnología y eh, eh, la ventaja es que es más rápida la operación. Eh, bueno, eso es el tema de ESIMs que yo le quería platicar. Eh, ya tengo a Sandra Gutiérrez en la línea también. Ella está viviendo ya desde hace algunos meses en Chicago. Y eh, Sandra, que ha colaborado con nosotros en diversas ocasiones, hablándonos de el vino y la historia. Hoy nos va a hablar de Chicago. Sandra, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va allá en Chicago? ¿Qué tal el calor?
1: Hola Eddie, querido, hola a tu, a tu audiencia, pues el calor está fuerte acá en Chicago, estamos a 28 grados, ya son las 8 de la noche, todavía hay mucho sol, mucha luz,
0: y pues eh, aquí, acá andamos querido Eddie y, Oye, ¿y por qué escogiste Chicago? ¿Qué te gusta de Chicago? Cuéntame <ríe> Bueno, ¿qué no me gusta?
1: Creo que sería más fácil. A
0: ver, <ríe> Porque ¿qué no te me gusta? gusta? me
1: gusta todo y, y, y no terminaríamos el programa, pero eh, fíjate que muy contenta de estar en esta nueva etapa, conociendo una ciudad con gran historia, que hoy vamos a hablar un poco de la historia que siempre nos apasiona este tema, pero una de las principales eh, también motivos es que acá tengo a mi hermano, lo uh -huh. cual también es, 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 es muy fácil para mí estar estar con él acá en Chicago. Entonces, pues pues vamos a hablar de esta de esta bella ciudad o segunda ciudad como se le conoce, o la ciudad de los vientos, querido Eric.
0: Híjole, vientos... sí. <risas> Esos vientos helados del lago Michigan son híjole, eh, yo estuve a, en enero, febrero, fui con Aaron Misraji, este magnífico chef que importa carne, muy buena carne por si alguien quiere hacer un asado eh, o algún restaurante quiere tener muy buenas carnes pues Aaron Misraji las trae eh, de Misraji Meats y eh, fuimos a Chicago a una a, a una ganadería eh, que además estaba, era la subasta de, de unos toros angus eh, que, como sementales y eh, Black Angus, y el frío era de no poder caminar tres cuadras. Traía yo un underwear especial para frío, eh, una eh, camisa calientita, un suéter, una bufanda y un abrigo, guantes y, me y una cachuchita o una de esas que te tapan las orejas, y me moría de frío para ir al restaurante a tres cuadras por el viento del lago Michigan, Sandra.
1: Así es, uno de los factores o de lo que se habla mucho en Chicago es su clima tan cambiante. Chicago está aproximadamente a 182 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima continental, pero también muy cambiante. Por ejemplo, hoy, bueno, estamos a 28 grados ahorita, que ya es la noche, pero podemos llegar incluso a 30, 32 grados durante el día, pero de repente llueve. Por ejemplo, hoy llovió, pero con un bochorno y una humedad, ya sabes, de que... Es, es es refresca por supuesto la mente pero la humedad está y eh, pues eso es algo característico de esta, de esta ciudad Eddie, y que es una ciudad muy nueva, es una ciudad que recién tiene menos, de, bueno, 150 años, se fundó en agosto prácticamente en, en 1883, es una ciudad que a lo largo de su Poca historia se ha desarrollado y se ha dado a conocer por sus grandes rascacielos, su arquitectura, su música y por supuesto hace un rato lo mencionabas, la gastronomía aquí en Chicago es cosa seria, con sí, decirte fíjate que, que hay 23 restaurantes con estrella Michelin ¿23? y pues bueno, a todos quieres ir, pero lástima que el presupuesto ahí no nos alcanza porque el menú de déjame que te cuento, algunos están en los mil dólares, entonces hay que ahorrar.
0: ¿Qué te dan? ¿Carne de humano o qué?
1: <risa> Espero que no.
0: Eh, pues no sabes, no sabes con eso, ¿eh? <risa> Oye, eh, fíjate que en Chicago han nacido eh, varias de la, de los grupos restauranteros más importantes de, de Estados Unidos, como Let Us Entertain You y los de Bobby Fly, eh, no, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, ni otro grupo, continuó platicando con Sandra Gutiérrez, quien está viviendo ahora en Chicago, ella es muy buena para los vinos, es sommelier experta, eh, ella me enseñó a catar masticando el vino con el alimento, y disfrutarlo y ver si maridaba bien o no ahora se fue a Chicago a probar suerte, está eh, estableciéndose, y eh, ahí decía yo, Sandra eh, Gutiérrez, que en Chicago, además de haber sido la ciudad de Al Capone, eh, o Al Capone que eh, era el gángster más temido de Estados Unidos, eh, que traficaba con el alcohol y drogas cuando era la época de la prohibición, pero para él no había prohibición de nada. Eh, tenía sobornada y, 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 y subsidiada a toda la policía y, y los jueces de Estados Unidos, bueno, por lo menos de Chicago. Eh, sí, bueno, eh, fue, fue siempre un hombre libre en medio de, de las trincheras. Sin embargo, eh, creo que él fue el que inicia y si no es en Chicago, es en Nueva York, pero por ahí van los speakeasies, Esas eh, esos bares escondidos eh, tras los garages o las compuertas o las traspuertas de bares, restaurantes y hasta de hospitales, eh, tiendas, misceláneas y gasolinerías. Eh, que entrabas por una puertita eh, con una clave especial y adentro había un casino, una gran fiesta, eh, prostitutas, cabaret, baile, eh, dancers o gente y gente tomando con una orquesta todo el alcohol posible y eh, combinándolo con droga. Eh, eso se llama espiquis hoy los espiquis pues no tienen no, no venden drogas y te venden alcohol eh, están permitidos eh, porque si no pues, los agarra la policía y los cierra o la delegación por lo menos en México y pero eh, el chiste es que necesitas una clave eh, que consigues no sé cómo para poder entrar eh, no sé si nacieron en Chicago o no Sandra
1: Siguen existiendo ciertos clubs. Recordemos que Chicago también en invierno es muy fría, pueden estar a los 35 grados bajo cero en las épocas más, más frías y por supuesto la vida underground sigue eh, 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 subterránea, existe precisamente también como salida a estos grandes gangsters de la época. Se construyeron diferentes túneles y como bien lo mencionabas, Eddie, muchos bares. Eh, clandestinos, existen eh, todavía, eh, no, no clandestinos, por supuesto, ya todo legal, pero eh, todavía siguen funcionando eh, bares donde el jazz, el blues, eh, pues son parte importante de esta cultura de Chicago, y también una de las ciudades donde nació la música house, donde el mm. pop también es, es una ciudad donde el, el, la música la Orquesta Sinfónica de Chicago, que es la principal rival de la Orquesta de New York, pues es, son, son parte importante de lo que es la vida de Chicago.
0: Ahora, eh, Chicago fue devastada en 1871. Aquí lo interesante es el rápido crecimiento que tuvo Chicago, porque hacia 1837, cuando apenas empezaba, tenía unos cuantos habitantes que eran más o menos 4 mil. Pero ya en 1860 poco menos de 30 años después, ya eran 109 mil pobladores. Hoy es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, y sigue creciendo, y sigue siendo bellísima, con esos edificios antiguos, de 1850, eh, o de 1880, o de principios de siglo, muy europeos, eh, con esos rascacielos ya del siglo XX XXI, eh, que son espectaculares, la iluminación, eh, la vibra, fue una, fue fue fíjate, Chicago, era una ciudad centro de la moda, eh, Fashion City le llamaban, y eh, muchos diseñadores nacieron en Chicago y hacían sus desfiles de moda eh, en Chicago. Cuando digo nacieron no es que sean originarios de Chicago, sino que eh, promovían eh, o hacían sus desfiles de moda en Chicago con las mujeres elegantísimas y guapísimas, muy altas, y era más importante que Nueva York hacia los años 40 y 50 eh, en cuanto a la moda eh, lo que era Chicago.
1: Muy cierto, Eddie. Este incendio que tú comentas en 1871, que imagínate lo que abarcó 65 kilómetros cuadrados, devastó la ciudad, hubo un gran éxodo de aquella época de los habitantes porque era un incendio incontrolable debido a las altas temperaturas y al viento. Entonces el viento pues se expandió muy rápidamente y eso hizo que después muchos arquitectos de esta ya internacional, llegaran a Chicago a reconstruir esta hermosa ciudad, ya por supuesto más organizada, y con otros materiales de construcción, como el acero y el hierro, por supuesto, porque antes las casas eran de madera, y eso obviamente propició a que el incendio pues, se, propagara, se propagara mucho más, más rápido. Entonces, a partir de esa edad, pues como lo mencionas, la ciudad creció muy rápida, debido también a emigrantes Muchos de ellos mexicanos, dos millones de mexicanos viven en Chicago, Mexican Power en Chicago. Así es que, uh -huh. pues bueno, eso ayudó también al desarrollo de esta, de esta ciudad.
0: Continuó con Sandra Gutiérrez, después el Primo Campo hablando de Chiray, esta marca de automóviles eh, chinos que llega con dos camionetas espectaculares de garantía de eh, un millón de kilómetros o diez años, pero, mientras tanto, con Sandra, estamos hablando de algunos atractivos de, de Chicago. Chicago tiene la Torre Willis, que es de 1970. En 1947, un científico loco hizo una explosión nuclear controlada en la Universidad de Chicago. Y eh, poco antes de que se lanzara la, la bomba atómica de Hiroshima y la de Nagasaki, eh, Frank Lloyd Wright construyó eh, la, eh, su famosa torre de, a finales de 1800 y siguen creciendo los edificios eh, sigue habiendo eh, a ver quién pelea el edificio más alto, la tienda más cara, el restaurante más caro, como dices, de mil y dos mil dólares un menú de degustación que, que donde te caiga mal quieres matar al, al chef ¿no? pues puede suceder
1: <risa> puede suceder The Willis Tower es una de las más famosas que hablábamos hace un momento y hay 1,110 edificios altísimos en toda la ciudad de Chicago. Es el escenario que tú ves en la famosa foto, donde se encuentra en la, en la avenida, bueno, a lo largo de la costa de Michigan, eh, esta, estos, esta, esta panorámica de estos edificios. Son 1,100 edificios, obviamente, o rascacielos, o de grandes alturas, los que adornan esta maravillosa y así es que, bueno, pues como tú me, decí, me preguntabas al principio ¿Qué no me gusta? Pues no, todo me gusta de, de, de Chicago Es una ciudad muy, eh, muy cosmopolita también Hablábamos de que aquí en Chicago hay pues también mucho Mexica, muchos mexicanos Pero también hay de otros orígenes chinos Es también una de las ciudades donde tiene más eh, habitantes de origen polaco Así es que también es, es, es interesante ver la diversidad de culturas que se encuentran en esta bella ciudad y que los invitamos a todos, si tienen planeado visitar Chicago, esta es la mejor época del verano, donde puedes ir a la playa, puedes ir a conciertos, a actividades libres, a muchos restaurantes, muchos tacos aquí en Chicago, sí, mucha hombre. comida mexicana, a donde vayas, <risa> comida mexicana, productos mexicanos, se van a sentir casi casi en casa se los aseguro se sí, van a pasar hay, hay muy bien en
0: estos Mex clubs de música hay tantos mexicanos que casi todos hablan español verdad
1: casi todos incluso los americanos quieren aprender español igual es al revés ahora
0: ay sí tú cómo no y a cocinar y comer chile chipotle ajá sí sandrita oye ya llevaste a vender ya llevaste a vender vino mexicano allá o no
1: estamos en eso ya estamos en eso pronto daremos algunas sorpresas querido él
0: Estoy mostrando eh, unas, unos videos de Chicago para los que vienen en, las que no vienen en el coche, que están en Facebook. Lo digo en YouTube y en Instagram, porque no hemos podido por alguna razón conectar en, en Facebook. Eh, esto es una vista del lago de Chicago que es enorme, es uno de los lagos más grandes de, de Estados Unidos. El eh, quinto más
1: grande de todo el mundo, imagínate.
0: Imagínate, es un increíble. Y el frío que llega es eh, Tremendo. Y esos mil y tantos edificios que estamos viendo acá, con eso es la playa porque el lago tiene playa. Entonces la gente de veras va a la playa y se asolea en la playa. Eh, caminas por la playa que hay mucho ambiente, hay bares, hay mucho, mucho entretenimiento. La gente sale a correr, eh, a jogging, a trotar eh, en las avenidas. Eh, el tráfico está muy controlado, pero también hay unas zonas muy feas, hay unas zonas muy peligrosas en Chicago. Eh, que no vale la pena meterse, vale la pena quedarse ahí o en sí, en, en el eh, centro es, exacto, o en las cerca de la Universidad de Loyola que es preciosa ahí en Chicago sí, también en al Park, norte. Al, al norte exacto eh, pues eso es Chicago y Sandra Gutiérrez, ¿cómo te escriben? Eh, porque ya están preguntando que cuándo vas a volver a hablar de vinos eh, bueno,
1: esa fue la introducción porque íbamos a hablar un poco de dónde ando pero la próxima vamos a hablar de algunos restaurantes aquí conocidos, algunos chefs que están aquí en, en, en Chicago y por supuesto de vino y cómo cómo ven el vino mexicano aquí en, en Chicago.
0: Oye, quiero que vayas a saludar a Carlos Gaitán, mi amigo. Eh, claro, lo conoces. ahí. Una estrella Michelin, mexicano, él muy muy amigo sí. mío, eh, tienes a uh, este chef eh, que me acaba de pasar, Jano Martínez Gray, que se llama, eh, eh, que, eh, que, a, el del restaurante Alinea, Grana Shats.
1: Ah, Alinea, claro, sí, aquí lo tenía.
0: Este, Gaby Ruiz de Carmela y Sal va muy seguido porque está en Itzuko, asociada con Carlos Gaitán Itzuko, es como se llama, que es parte de su pueblo, eh, el del pueblo de Guerrero, donde él nació, entonces sí. ahí tienes dos o tres detalles y te alinea. voy a presentar a Aline. Aline no, es, es el
1: único restaurante que te comentaba que tiene tres estrellas Michelin. Es el único restaurante español. que tiene tres estrellas Michelin
0: en Chicago. Es ese chef español. Bueno, pues ya tienes que ir a hacer el reportaje en nombre de Eddie Warman y sus seguidores, aunque sea que no te cobren el menú.
1: <risa> que no me cobren mil dólares, por favor.
0: Dile al chef, oye, vengo a hacer un reportaje para Eddie Warman, le enseñas este video, eh, es, mándaselo ahí a su equipo, y luego le dices que voy a ir yo después de ti para comprobar este, si está bueno.
1: <risa> Perfecto, y voy directo para allá.
0: Bueno, danos Muchísimas tu correo. Gracias,
1: Eri. Mi, mis redes me pueden encontrar en Instagram, en Phil Wine y pues si vienen a Chicago, pues...
0: Que te avise por Phil un Wine. mensaje
1: y recorremos Chicago.
0: Muy bien, bueno, pues Phil Wine de Siente el Vino es Sandra Gutiérrez. Sandrita, cuídate mucho y no te vayas porque ya está el primito campo aquí, listo, cerrando y a abriendo ti me los quedo. ojos.
1: Gracias, Eri. Gracias. Buenas
0: noches. Primo campo, ¿cómo estás, primito? Abre tu tal, micrófono ¿Qué ya, tal, ya,
2: querido está. Eddie? Muy contento. Oye, pues con envidia tremenda. Yo también puedo ir como una, un paladar poco estudiado para conocer también ese restaurante. Yo me, yo me encantaría, ¿eh?
0: Yo, pues, yo, ¿eh? yo yo puestísimo. Oye, hay muchos McDonald's, ahí hay Tacos Bell, ¿eh?
2: Oh, no, 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 <risa> pero también quiero probar de lo bueno.
0: <risa> ah, no, bueno, que okay. este... Oye, los, los hot dogs son buenísimos ahí en Chicago, ¿eh?
2: Te faltó decir el maratón, ¿eh? el maratón de Chicago es importantísimo, también es uno de los majors más importantes en el Cuando... a lo sé por mi esposa evidentemente. Sí, porque yo tu no...
0: esposa es corredora de maratones. Yo no soy maratonista. No, yo Pero sé lo que sé. no. <risa> <risa> no todavía.
2: No por el momento, digamos.
0: Oye, primito, pues ¿qué tal el, el, la sensación de Chiré como llega con un millón de kilómetros de garantía o diez años? Nunca había oído eso.
2: Pues, Eddie, interesantísimo lo que está pasando en el mercado mexicano porque se está poniendo de color de hormiga la, las opciones en nuestro mercado. Esto siempre y sencillamente viene a enriquecer las opciones para los clientes. Chery es una marca relativamente nueva en el mundo. Eh, forma parte, se llama Chery. En, en el resto de, del, del mundo. Aquí en México le pusieron chile por un tema de cuestión de registros que no han aclarado mucho el tema, pero independientemente de eso, eh, llega con una oferta muy interesante de productos eh, que de, el, a lo largo de los años puede considerarse como una de las estrategias más agresivas que hemos visto de la llegada de una marca al mercado. Si bien tenemos... Eh, en el histórico la llegada de Hyundai fue impactante porque llegó con cinco años de garantía y haciendo muchísimo. Luego llegó Kia con siete y uh -huh. eh, muchísimas eh, en las Red Box que le llamaban ellos a las agencias con un empuje brutal en cuanto a modelos que con productos de muy buen precio y muy bien equipados, rompiendo el mercado. Y luego viene MG, también siguiendo un poco los pasos de Kia, otra marca china con unos grandes esfuerzos que le ha resultado y se está colocando como una de las marcas eh, de mayor crecimiento en la historia de la industria. Y ahora llega Chirei eh, y dice a todos, bueno, bueno. Ahora yo vengo y propongo esto. Y como bien mencionas, uno de sus puntos más destacados en cuanto a comunicación va a ser eso. ¿no? La confianza en el producto ofreciendo 10 años o un millón de kilómetros de garantía. Yo preguntaba, por ejemplo, en redes eh, a la gente. ¿Cuántos de nosotros conocemos un coche con un millón de kilómetros? Muy pocos. Aún así el mensaje es de mucha confianza, no es un, es un mensaje de que si vas a tener el coche, si lo compras el coche con nosotros, no te tienes que preguntar por temas de garantías a lo largo del tiempo. Seguramente hay algunas letras pequeñas que todavía la marca está trabajando, que falta que, que platiquemos sobre ello, que tengamos un poco más información, pero, pero independientemente de eso, el mensaje es positivo, y luego viene Eddie con una estrategia muy interesante de desarrollo y de crecimiento, eh, lo que mencionaba de cómo lo fueron haciendo cada una de las marcas llegando y, e imponiendo una imagen como de fortaleza y de quiero eh, en el mercado hacer cosas importantes. Nada más en este año, a partir de... Pues, se presentó la semana pasada ya oficialmente, uh
1: -huh. nada
2: más tienen el plan de abrir en este 2022 70 agencias.
0: Chirey va a tener 70 agencias... Y acaba de llegar con dos camionetas, eso es lo que me estás diciendo.
2: Es correcto, llega con dos camionetas, además a super precios. ¿eh? Es un segmento de se da, de perdón, de SUVs eh, medianas, de uh -huh. tres filas de asientos, que regularmente el precio de ese de ese segmento ronda entre los 750 y el millón de pesos. Cheré llega con 739 mil a 809 mil pesos, pero con motor turbo de 250 caballos, es uno de los más potentes del segmento, ¡Andre! además de, de muy buen nivel de equipamiento, tiene incluso un asistente virtual que me sorprendió mucho, eh, que le puedes decir, tienes que hablar en inglés y explicarle al asistente, tengo, por ejemplo, tengo calor entonces prende el aire acondicionado sí, en no, lo más A ver, ¿cómo,
0: tú le, ¿cómo le dices tú en inglés? ¿Tengo que lo... I'm hot? <risa> bueno, eh, eh, yes, le puedes decir, uh, Hello, my friend. <risa> um, it's, it's a little
2: hot. Or, um, I like to be more uh, cool in the inside. O cosas por el estilo. Uh -huh. Y el sistema entiende que tienes calor y te prende el aire acondicionado en lo más bajo, ¿no? Por ejemplo, o quiero escuchar algo de música. Y si le dices, I'm horny. Eh, dice I cannot process that information in this moment.
0: Ah, darte un teléfono let me give you a telephone. <laughs>
2: I, have, I have a couple of numbers. Déjame <laughs> sí, me a ¿no? somebody.
0: <laughs> Exacto. No, pero
2: son ese tipo de cositas interesantes que van sumando, ¿no? Eh, pantallas mm. táctiles. En el caso, por ejemplo, de los vehículos chinos que, hemos, que han estado llegando al mercado, muchos tienen productos muy buenos, otros quizás que pueden ser mejor, algunos temas de diseño que pueden o no gustarte. Lo que yo noté en los productos de Chirei eh, fueron autos muy bien ensamblados, uh -huh. con muy buena calidad de materiales. Eh, me tengo que decir que están, que están en la parte como alta de, del segmento en calidad de materiales.
0: Eh, ya eh, hablando de, de, eh, el, del primo campo que está eh, probando automóviles Que ya sabe que anda con Autología.mx por todo el mundo Y eh, le voy a decir algo Esta marca Chiray de, de eh, China ha sido eh, muy llamativa Ha sido un boom la forma en que entraron eh, pretenden tener una ensambladora en México pronto eh, sé que tienen refacciones por mayor la ahorita la ensambladora la única ensambladora china que hay es bike no jack char jack, jack eh, que a, vie, llegan los vehículos desarmados eh, y eh, llegan los vehículos desarmados eh, ellos los integran, montan todo, están acá donde estaba, creo que vehículos DINA, automóviles. En Hidalgo, en todo. Exacto. En y, y lo han hecho muy bien. Sí. Pero las, la forma en que está llegando eh, Chery y las otras marcas eh, chinas que vienen con una pelea se van a, se van a destrozar entre ellas. Es, es
2: impresionante, Eddie. Yo recuerdo hace 15 años, cuando veíamos los primeros modelos chinos, recuerdo mucho cómo platicábamos en la redacción de la revista. ¿Cómo los ves? ¿Qué estás viendo? Bueno, vaya, va a haber un momento en el que van a llegar y van a dominar, pues ya ese momento ya llegó, o sea, ya hay en México productos de marcas chinas, muy pero muy buenos, y hay que quitarnos un poquito ese estigma de que, ay, como son chinos no van a ser buenos, absolutamente nada que ver, las marcas chinas que se están vendiendo en México tienen productos de muy buena calidad y a muy buenos precios, lo que mencionas de Jack en particular, eh, ellos han sabido ensamblar los coches en México, pero poco a poco los han ido mexicanizando, Puestas a punto un poco más de acuerdo para el mercado mexicano, equipamiento que saben que le gusta al mercado mexicano, que pelea bien en el precio, y, y lo que mencionas de Cherry es totalmente cierto, porque además viene con una estrategia súper fuerte, eh, este año tiene que cerrar con cuatro coches, falta todavía otra SUV y un crossover, el próximo año como te mencionaba viene un plug-in hybrid, una camioneta Latigo 8 Pro conectable, un eléctrico, otro es SUV, estaremos hablando de siete modelos para el 2023, el 2024 suman dos modelos más para tener nueve, eh, por ahí otros, hay un modelo que se llama Omeda, que es un diseño espectacular del que el cual pudiera ser también un eléctrico, luego en el 2025 viene la Serie J, que es otro tipo de, de coches de orientación también un poco de sabor quizás más deportivo, y el 2026 vienen con la planta, o sea, el, el plan es agresivo, y en dos años más, para el 2024, ellos están estimando tener ya 100 distribuidores para cubrir todo el país. Entonces, la estrategia es muy agresiva, interesante. Eh, los coches al final sí tienen lo que prometen. O sea, lo que hemos manejado nos han dejado gratamente satisfechos. Y ahora, finalmente, dependerá de las personas para pues, que se acerquen y los manejen. ¿no? Pero, pero este tipo de acciones que una marca llegue así agresivo... A final de cuentas es muy positivo para el mercado porque ayuda a que todas las marcas, de cierta manera aquellos que estaban más en su zona de confort o creían que tenían el mercado dominado, pues se sacudan y tal cual se pongan las pilas, no, se apliquen para ofrecer mejores garantías, mejores planes de financiamiento, incluso quizás modelos que no tenían considerados, entendiendo que... Chile llega inmediatamente y al siguiente año ya vas a tener productos eléctricos para comprar, pues definitivamente va, va a ponerse en el escaparate, ¿no? Y en el, ellos todo... fabrican
0: pilas porque eh, Jack fabrica pilas en, en China eh, y ellos, segunda pregunta, ¿ellos fabrican eh, chips o, o los, eh, cómo se llaman estas cosas que los, bueno, los, las, los
2: famosísimos semiconductores? Semiconductores,
0: ¿ellos fabrican también?
2: Eh, te... Tengo que investigarte bien el dato, si ellos también fabrican, lo que sí te puedo decir es que es una de las marcas más grandes del mundo. Y, y, y o sea, en cuanto Le fabrican a, a
0: varias a otras marcas, ¿no?
2: Sí, lo que tiene China en particular, o la industria automotriz de China, es eso, puede sumar eh, trabajos con otras compañías, hay muchos coches de Chevrolet que llegan con alianzas de China, Chirei, y produce para otros, en fin. Tienen mucha manera de compartir tecnología y fabricar para diferentes mercados. Así es que no dudo ni tantito, salvo comprobártelo, que ellos también puedan fabricar sus propias
0: baterías. Pues primito, ¿dónde te localizan?
2: Eh, toda la información nos pueden encontrar en soloautos.mx de Agono Noticias o ¿dónde?
0: ¿En, dónde, en dónde? si no andas, a, no andas a 200 tú.
2: <risa> soloautos.mx de noticias o autología.com.mx y mis redes sociales en héctor bajo o Campo en mi Twitter muy
0: bien, pues me da mucho saludarte primo, ya se Igualmente. nos acabó el tiempo
2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman